0: Ja toch, het is weer tijd voor een nieuwe episode van de Storm Podcast. En ik moet bekennen, het is een beetje laat als ik dit opneem. Uh, eigenlijk voorbij mijn bedtijd ook. Ik probeerde dit de laatste tijd hier aan te werken en vroeger op bed te gaan, maar het blijft lastig, moet ik bekennen. Maar dat is verder helemaal niet zo boeiend. Uh, wat veel boeiender is, is mijn gast van vandaag. Dat is namelijk Isabelle Vetteris. En zij is ondernemer. Ze is topsporter geweest heel lang. Uh, waarbij ze de sterkste vrouw ter wereld is geweest. En nu is ze eigenlijk mental coach en power psycholoog. En zij helpt mensen voornamelijk hun mindset te veranderen, zodat zij veel productiever worden, meer geld verdienen en zich ook gelukkiger voelen. Uh, ze heeft een eetstoornis overwonnen, anorexia. En in de podcast hebben we het ook over haar eetstoornis en wat heeft bijgedragen aan het creëren van die eetstoornis. Maar ook wat haar heeft geholpen om... Uh, er weer van af te komen. En voor het eerst in deze podcast praat ik ook over mijn eigen eetstoornis die ik waarschijnlijk heb gehad. Wat ik niet zeker weet omdat ik het nooit heb laten diagnosticeren. Maar er waren wel superveel symptomen in een bepaalde periode uh, van een eetstoornis. En dat was dan meer richting bulimia uh, en vreedbuien. Dus uh, ja, in de podcast hebben we het daar ook over. Wat voor mij best wel spannend was om daarover te praten. Omdat het niet iets is wat ik normaal met de wereld deel. En wat ik eigenlijk sinds kort pas aan mensen heb verteld. Dus uh, dat was best spannend eigenlijk. Maar over het algemeen, superleuke dag gehad uh, tijdens het interview met Isabelle. Ik kwam daar uh, met mijn vriend Sieger. En... Um, ja, we, werden, we hebben gewoon lekker een bakje thee gedronken. Al, al snel merkte ik dat Isabelle en ik over heel veel dingen hetzelfde denken. Uh, ik heb het interview met haar afgenomen en toen was het zo van: Nou, nah, weet je, Ziger, gaan wij ook weer naar huis toch? En toen zei Isabelle: Nee, ik heb nog een heel programma voor jullie klaarstaan. Dat was: uh, Oh, ja, ja, heeft mijn, uh, heeft, mijn, uh, heeft mijn team dat niet aan je laten weten? Was, nee, maar ja, prima was super awesome. zijn nog even een ijsbadje ingedoken. Daarna, daarna nog even in de sauna. En toen nog lekker buiten weer afgekoeld. Het was echt awesome. Super typisch. Ik ben natuurlijk weer mijn jas vergeten bij Isabelle. Ik vergeet overal altijd shit. En voor wie mij kent, die weet dat dat echt helemaal bij mij past. Maar ja, heb ik een excuus om uh, weer eens langs te komen. Uh, en Isabelle zei al, ja, dat is helemaal waar. En dan gaan we dan lekker in het open water zwemmen. Nou, kijk. Ik kijk er nu al naar uit. Genoeg geluld. Ik denk dat het tijd is om gewoon lekker te gaan beginnen. Uh, als je dit luistert, zorg vooral dat je abonneert op mij. Dat je me volgt op Spotify, YouTube, Instagram en al die bullshit kanalen. Want op die manier kan je gewoon op de hoogte blijven. Hé, hey, <laughs> zeg nou eerlijk, dat wil je toch? Ja, toch. Nou, dankjewel voor het luisteren. Laat me vooral weten... Um, wat je goed vond aan deze episode. En ook wat er misschien beter kan. Ik hoorde mensen al zeggen: de vorige episode was geluid uh, vrij kut. Ja, I agree. Uh, ik ben nog aan het leren. Ik hoop dat jullie dat begrijpen. Uh, heel veel dingen kan ik nog niet zelf. En moet ik anderen uh, bij voor hulp vragen. En audio is ook zoiets. Uh, dus ik probeer eraan te werken. Laat me vooral weten wat vond je goed? Wat kan beter. En um, ja,. Ik hoop dat je heel erg kan genieten van deze episode met Isabelle Vetteris. Bye bye! Storm Podcast. Uh, ik ben hier vandaag voor het eerst niet op mijn eigen locatie, niet veilig achter mijn bureautje met mijn koptelefoon op, maar ik ben vandaag in Leiden bij Isabelle Verderis. Spreek ik dat goed uit? Ja. Op een of andere manier heb ik de hele tijd de neiging om het Italiaans uit te spreken. Isabella Vetteris. <laughs> het wow. komt uit
1: het Grieks, van de oude betekent het. Uh, oh. Maar heel veel mensen spreken het verkeerd uit. Dus ik heb zelfs een keer op een wedstrijd gehad dat ik niet op dagen, als ze riepen omdat ik uh, <laughs> met, met mijn beurt moest gaan doen. Ik dacht, ja, dat ben ik niet. <laughs> Weet die je nog wat ze toen zeiden? Zo, ja, volgens mij noemen ze ook Isabella. En, en oh, ja. nou, die spraken het zo raar uit dat ik het niet eens herkende dat mijn coach zei, volgens mij moet jij, <laughs> volgens mij hebben ze wel drie keer omgeroepen. ja. Hè?
0: ja. ja. Bij mij is het, ja, ik heet dan Jelma Schotanis. Nou, dat is ook altijd heel lastig voor mensen. Vooral uit buitenland.
1: Ja, ik wou zeggen, in het Nederlands is het nog wel te doen. Ja, nou, um... Jelma
0: Sch Schotanis. Nou. Ingewikkeld. In ieder geval, I'm digressing. Ik ben hier vandaag in Leiden bij Isabelle. Um, Isabelle, jij bent mental coach. Jij bent powerpsycholoog. En een van de sterkste vrouwen ter wereld. Ja. En natuurlijk ondernemen daarnaast. En daar wou ik eigenlijk wel heel graag mee beginnen. Want ik ben heel benieuwd... Wie was jij voordat je in dat hele ondernemerschap terecht kwam en wat, dacht, wat maakt dat je dacht op een gegeven moment ik wil graag wat meer gaan doen of wat anders?
1: Ja, dat kwam eigenlijk tijdens mijn studie psychologie. Dus ik had een, uh, toen al een jaar psychologie gedaan en ik verveelde me eigenlijk bij de opleiding. Mm -hmm. uh, het is op zich heel interessant, maar qua uitdaging nou voor mij onvoldoende. Mm -hmm. uh, volgens mij hadden we acht lesuren per week en ik wist alles wel zo te slim te studeren. Dat je een week voor de tentamens kan beginnen en het nee. allemaal met een voldoende kan halen. Dus toen was ik met mijn mentor in gesprek gegaan van, wat zijn andere mogelijkheden? Nou, ik kon wel een honors college doen met extra nee. vakken en zo, harde werken. Uh, toen zei ik, nou maar wat levert mij dat uiteindelijk op voor de toekomst? Ja, niet zo heel veel. Of gaat <laughs> een leuke vinkje op je diploma. Ik dacht, nou dat ga ik niet doen. Nee. Uh, en toen gaandeweg kwam ik in contact met een mindset coach. Hmm. En in de eerste instantie kwam ik bij haar omdat zij had staan van wil je een X-aantal kilo afvallen, wil je fitter worden, wil je gezonder worden. Toen dacht ik, ja dat wil ik. Mm, yeah. um, ik heb in het verleden een eetsoornis gehad, dus dat triggerde dat bij mij ook nog altijd. Ik dacht, oh ik wil afvallen, mm. dat uh, is comfortabel. Yeah. En toen kwam ik er eigenlijk met haar in dat gesprek achter van een heleboel patronen die we hebben, die liggen helemaal niet aan een gebrek aan kennis bijvoorbeeld, maar echt in onze mindset. Mm. En ik stelde alles uit. Uh, leren begon ik een week van tevoren ik ging pas boodschappen doen als alles op was ik kwam altijd te laat en ik voelde wel dat ik meer in mijn mars had maar ik had geen idee hoe, hoe ik dat eruit moest halen nee. en toen ben ik met haar eerst aan mijn mindset gaan werken daarna nee. bij haar ook nog een jaar stage gelopen en toen dacht ik van oké okay, welk doel ik ook heb ik, ik kan het volgens mij wel gaan bereiken. Of ik kan het in ieder geval gaan proberen. En ik ben bereid om te falen en daarvoor te gaan. Mm. En toen ben ik dus begonnen met het powerliften. Mm -hmm. En ik trainde wel fanatiek in de sportschool. Maar ik saboteerde mezelf aan de andere kant ook. Sinds het weekend ging ik lekker wijntjes drinken. En ging mm -hmm. ik naar bed. Of als het regende zoals nu. Dan ja. ging ik lekker niet sporten. Mm -hmm. En toen ben ik veel consistenter gaan trainen. En het veel serieuzer gaan nemen. En op die manier toen een van de sterkste vrouwen van de wereld geworden. In het powerliften. Mm. EK en WK gedraaid en ook meerdere medailles gewonnen, waaronder een Gouden. Mm. Uh, en toen ben ik eigenlijk gestopt met de topsport. Ja. Ik train nog steeds bijna elke dag, maar ik doe het niet meer op wedstrijdniveau. Mm. Omdat ik mijn focus wilde verleggen, dat ik bij mezelf merkte van oké, okay, als ik mijn mindset kan trainen... Iedereen kan zijn mindset in principe trainen. Ja. Uh, maar bijna niemand doet het. Mm. We, we weten wel dat, dat we dingen anders willen, maar niet zo goed hoe. Ja en daar ben ik mensen toen mee gaan helpen en op die manier het ondernemerschap ingerold en op, ja zodoende doe ik vandaag wat ik doe
0: gaaf ja want wat ik jou zeg natuurlijk wat super herkenbaar is voor al voor alle studenten van die weten best van elke keer zegt ze ook toch weer tegen zichzelf: van oh ja, maar ik ga dit blok ga ik het echt goed aanpakken. Ik ga een
1: planning maken, ik ga me mijn planning houden. Precies. En dan kom je op tentamen aan en dan zegt iedereen, ja, ik heb gisteravond pas geleerd. Ik ben echt zo slecht voorbereid. Dat is ook ja. niet altijd waar hoor. Dat was op een gegeven moment nee. ook stoer om te zeggen. Maar...
0: Ja, dan dekte je van jezelf van tevoren vast in.
1: Exact. Als je dan faalde, dan was het niet zo heel erg.
0: Ja, vooral de mensen in mijn ervaring die de hoogste cijfers hadden, die ze Oh nee, ik heb echt sowieso een onvoldoende ik ja. dat ze weer tien hadden. Ik snap er helemaal niks van. Ik had helemaal ja. niet hard geleerd. Zo typisch. Ja. Maar inderdaad, dat zag je van... Oké, okay, ja dat mensen weten wel wat ze moeten doen. Dat is het probleem is niet. zo simpel. En dat is natuurlijk op grotere schaal... Zie je dat met mensen die... YouTube heeft oneindig veel informatie. Als je kijkt naar de views... Zou ik denken van... Als al die mensen dit weten... En ik ben daar zelf ook nog steeds soms een voorbeeld van... van je kijkt filmpjes en je weet best wel hoe het moet. Ja, je leest
1: boeken, je luistert podcasts en Precies. toch doen dat we het super niet.
0: superveel geconsumeerd. Mensen weten het wel en toch doen ze het niet. Ja. En jij zag van, oké, okay, dat is dus blijkbaar een gebrek aan mindset. Toen wil ja. je daarop gaan richten.
1: Precies, om mensen echt in actie te gaan zetten. En niet alleen maar uh, te gaan binge-watchen op YouTube. Of, of boeken te gaan lezen of informatie op te doen. Hmm. We weten echt wel genoeg. Hmm. Maar ga het nou maar eens daadwerkelijk doen. Hmm.
0: Kan je je nog herinneren wat een van die eerste verschillen in jouw eigen mindset waren? Die echt een verschil maakte voor jou? Dat je productiever kon zijn of je, je misschien gelukkiger voelde?
1: Ja, ik denk vooral dat tweede, dat ik me veel beter ging voelen, dat dat het belangrijkste was. Dat het weer voelde alsof ik in control was, hmm. in plaats van dat ik op de automatische piloot leefde. Ja. Uh, en dat weet ik nog wel heel goed dat ik het idee had van oh, ik moet allemaal dingen gaan bereiken om goed genoeg te zijn, ik moet goede cijfers halen ik moet mijn studie halen, er komt een magisch moment mm. waarop ik genoeg tijd en energie heb en, en, en dan voel ik me goed, maar dat kwam er eigenlijk nooit mm. en juist door met doelen bezig te zijn, maar ook door met dankbaarheid bezig te zijn, dat ik merkte van oh ik voel me al zoveel beter, ik voel me weer in control ik ja. voel me heel erg happy met wat ik heb
0: mm.
1: en vanuit die houding ben ik veel meer gaan bereiken uiteindelijk
0: ja, want ik denk dat veel mensen dat ook herkennen natuurlijk. Of het nou studenten zijn of ondernemers. Dat er zoveel dingen zijn in de wereld, dat weten we allemaal, die je eigenlijk willen afleiden van hetgene wat je weet dus. Wat je moet doen. Maar ja, dan is er ook Netflix of er is ook uh, eten wat overal te krijgen. Nog meer kennis. Nog meer kennis. Zeker een van mijn verslavingen geweest. Wat ze ook wel zeggen van een soort zelfhelp junkie. Oh ja, misschien dat het volgende boek het perfecte antwoord heeft voor ja. mijn, uh, mijn probleem. Ik heb wel deze
1: tip gehoord over rust nemen. Maar ik ga dan nog iets zoeken voor betere tips om, om rust te nemen. Ja. En vervolgens heb je nooit rust.
0: Nee, is dat een soort perfectionisme, denk je? Dat mensen...
1: Ja, en, en aan de andere kant ook een vorm van uitstelgedrag. Hmm. Want op het moment dat jij bezig bent met kennisverzamelen... hoef je het niet te implementeren. En dan kan je ook inderdaad niet falen. ja. Dus het is enerzijds perfectionisme van het niet willen falen en anderzijds ook niet oncomfortabel willen zijn. Hmm. Want als je nooit rust neemt,
0: hmm. dan
1: gaat de eerste keer rust nemen super oncomfortabel hmm. zijn. En de tweede keer ook. En de derde keer ook.
0: Dat is wel heel interessant dat je dat zegt. Want toen ik met mijn uh, coach daaraan werkte, was er ook mijn overtuiging bijvoorbeeld van ik ben niet streng genoeg voor mezelf. En ik moet harder zijn en meer discipline.
1: Ja ik moet rust verdienen. Ja. Pas als ik hard heb gewerkt, Precies. dan mag ik rust nemen en ja. ik moet vooral niet te veel rust nemen. Nee,
0: en bijvoorbeeld pas ontbijten na een ijsbad of na een koude douche, dan heb ik mijn ontbijt verdiend. En in die coaching was ik ervan overtuigd van oké, okay, dit is mijn probleem. Ik moet harder werken. Toen zei hij van nou, nee, neem vandaag eens vrij. Ga eens gewoon met jezelf zitten, mediteren, ga eens wat lezen, gewoon lekker rustig aan. Het was maar al mijn projecten dan en alles wat ik moet en mijn ijsbad en mijn koude douche en toen ontdekte ik inderdaad wat jij dus zegt van eigenlijk is dat veel oncomfortabeler voor sommige mensen om die stap te voor doen. heel
1: veel mensen de reden dat we nu massaal telefoonverslaafd zijn heeft te maken met dat we elke vorm van stilte willen opvullen hmm. en daar oncomfortabel mee zijn want als je stil bent dan krijg je ineens die antwoorden ja en die zijn vaak niet leuk, hè? die zeggen dat je je baan moet gaan opzeggen mm. of die zeggen dat je echt wel naar de sportschool moet omdat je ongezond bent ja. of dat je die relatie moet gaan verbreken of juist moet gaan werken voor die relatie of moet gaan ondernemen
0: mm. ja, en het is eigenlijk dat, dat cliché van out of comf, uh, uit je comfortzone stappen en daar denk ik dat wij beide daar wel voorstander voor zijn en het zeg maar of misschien over de heersende waar we het voor de podcast ook al over hadden, is natuurlijk nog steeds van hustle en hard werken. Ja, en op die
1: manier uit de comfortzone komen. En, en ja. ijsbaden staan wel heel erg bekend voor oncomfortabel, maar ook uh, he, bungee jumpen, uh, uh -huh. cliff springen en daar ben ik totaal geen fan van, want het verandert uiteindelijk niks. Hmm. Dus ga uit de comfortzone op manieren die jij kan blijven implementeren in je dagelijkse leven. Dus rust is daar ook een heel mooi voorbeeld van. Als we denken aan hoe kom ik uit comfortzone, zullen weinig mensen zeggen: Oh, ik ga rust nemen. Dat is super oncomfortabel voor mij. Ja. Maar het is wel heel oncomfortabel voor de meeste mensen.
0: Ja, dat stap je niet zo makkelijk boven een quote: zeg maar dat je gewoon lekker op je bed ligt en dan uh, zeg maar van, uh, van: Step out of your comfort zone. En dan een foto dat je in bed ligt, weet je wel. Maar
1: mensen krijgen liever gewoon een hele pijnlijke klap dan dat ze 15 minuten in een stille kamer zitten met zichzelf zonder afleiding. Hmm. Ja. We zijn heel erg bang voor dat onbekende.
0: Ja, ik herinner me zo'n onderzoek. Misschien heb je dat met psychologie ook gehad. Waarbij mensen in een kamer kwamen te zitten met niks te doen voor iets van drie uur. Maar ze hadden alleen een knop. En als ze op die knop drukte, kregen ze een schok. En dan waren er waren echt mensen die gewoon honderd keer zichzelf een schok gaven. Om maar
1: prikkel te krijgen. Ja, om ja. toch
0: maar iets te ervaren. Dus dat zegt inderdaad wel iets over van... Uh, nou ja, ook hoe die comfortzone voor iedereen anders is. En hoeveel moeite we hebben om rust te nemen. Terwijl ik denk dat jij dat bij je klanten ziet en in je eigen werk dat ook onderdeel uitmaakt van uh, op topniveau presteren.
1: Nou, rust zou prioriteit moeten zijn en niet je prestaties. Want als jij meer dan voldoende rust... Mm -hmm. je herstelt niet alleen, maar je groeit ook en je wordt beter dan wie je was. En daardoor kan je op het moment dat je gaat trainen veel meer geven. Ja. Alleen als je te snel weer gaat trainen... Dan ga je achteruit. Want je maakt het kapot. Want het is nog niet hersteld. Of je blijft hangen op hetzelfde niveau. Mm. En in de topsport snappen we dit allemaal. Geen enkele topsporter gaat vier keer per dag trainen. Dat is absurd. Mm. Maar in het dagelijkse leven staan we mentaal de hele dag aan.
0: Ja. Ja, dan is het geen wonder natuurlijk dat je uiteindelijk opbrandt. Ik, uh, ja, ik vind het woord eigenlijk ook al vaak mooi. Van dat het is, je bent opgebrand. En dat komt omdat je wel veel vuur in je hebt. zeg maar. Je wil creëren. Maar... Op een gegeven moment is dat vuur dan misschien op. En als je dat kan balanceren met... ja Het klinkt dan weer wat, wat hippie maar met dingen als water, koud water... of aarde, gewoon lekker in de natuur zijn. Of lucht, ja. en even
1: ruimte hebben. Ja, ja absoluut. Ja, precies.
0: Ruimte, dan blijft het allemaal wat in balans. We waren een beetje gestrand met jouw verhaal ook, zeg maar. Jij, op, een gegeven moment, uh, op een gegeven moment had je het idee van... oké, okay, ik wil meer met mindset gaan doen. En je zei al van... Uh, Welke dingen voor jou daarin een verschil maakten? Hoe is die reis geweest naar waar je nu bent? Zeg maar. Welke dingen qua mindset zet je eigenlijk altijd in? Of wat zie je het meest voorkomen bij klanten?
1: Ja, de dingen die ik dus het meest zie voorkomen is dat mensen denken dat ze een schop onder hun kont nodig hebben. Of een stok achter de deur. Of dat ze niet streng genoeg zijn. Mm -hmm. Uh, maar vaak zijn we juist te streng voor onszelf en we denken ook dat, uh, dat we bepaalde patronen hebben die heel goed voor ons werken en die blijken helemaal niet goed te werken. Mm. Dus wat ik meestal doe is dat langzaamaan afbrokkelen mm. en ik gebruik wel doelen als houvast, omdat doelen wel een heleboel zichtbaar maken. Want als je het niet doet, mm. dat is waar ik dan als coach van aanga, dan denk ik, hé, hey, dit is interessant, hoe kan het dat het niet is gelukt? Want mm. als het allemaal wel lukt, dan... ...gaat dan van een lui dakje. Ja. En dat is ook vaak waar de stemmetjes beginnen te spelen... ...van degene die ik dan help. Mm
0: -hmm. nee, je bent een
1: sukkel, je hebt een gefaald... ...boos worden op jezelf. Mm -hmm. uh, dus dat is eigenlijk het, het begin van de coaching. Mm -hmm. uh, maar mensen vragen ook vaak... van ...hoe gaat het er uiteindelijk uitzien... En een heleboel weet ik zelf niet eens. Want ik coach heel intuïtief. Mm. We denken vaak dat we het allemaal moeten weten. Dat is op rationeel niveau. En dat is 10% van de ervaring die we hebben en de kennis. Mm. En je hebt natuurlijk de intuïtie. Dat is je onderbewuste. En dat is 90% van ja. alle kennis en ervaring die je hebt. Mm -hmm. Dus op die manier is mijn coaching ook ingericht. Dat we heel erg ingaan op de dingen die op dat moment spelen bij de mensen met wie ik werk. Mm. Uh, waardoor je van veel meer toegevoegde waarde kan zijn. Dus ik werk bewust geen vast stappenplan af. Nee. Want dat zou helemaal nergens op slaan. Ik ja. heb wel een bepaalde richtlijn, dus we maken inderdaad samen doelen. Mm -hmm. Maar het belangrijke vind ik ook, is dat degene met wie ik werk... het pad zelf gaat uitstippelen in plaats van dat het voor je wordt uitgestippeld. Dus het mm -hmm. is zo belangrijk om zelf erover na te denken van wat wil ik. Ja. Ik zal nooit zeggen tegen de mensen met wie ik werk... oh, je moet dit gaan doen. Je mm -hmm. moet in een ijsbad. Of je moet uh, gaan mediteren. Of je moet gaan sporten. Mm -hmm. Alleen op het moment dat jij een sterke mindset hebt en je gaat geen bullshit meer tolereren... Mm -hmm. Dan worden een heleboel dingen ineens heel erg logisch en die ga je vanzelf wel doen.
0: Ja, heel interessant inderdaad en wat mooi wat je zegt. Van, het is ook voor iedereen anders inderdaad van waar, de, waar de meeste potentie ligt natuurlijk uh, wat betreft coaching. En ieder persoon daarin is ook anders. En vaak als je het oplegt, ik weet niet of dat een, iets nog is van ouders, dat mensen dan toch vaak weerstand hebben. Zo van, oké, okay, hier wordt het me weer opgelegd.
1: Ja, en dan heb je vaak het woordje moeten. En moeten hmm. heeft dan een bepaalde vorm van weerstand. En als je dat zou uitbeelden, dan krijg je dit. Alsof je met twee vuisten tegen elkaar zit. Ja. En wat ik wil in de samenwerking die ik heb, is dat je het samen doet. Dus dat je op die manier die verbinding hebt en samen gaat kijken wat dat pad gaat zijn. Ja. Of juist het pad helemaal niet gaat bedenken, want... Je belemmert jezelf soms ook in het stellen van bepaalde doelen. Mm -hmm. Als ik mezelf een doel had gesteld, had ik misschien gezegd... ik ga Nederlands kampioen worden en dat is het hoogst haalbare. Maar dat was helemaal niet het hoogst haalbare, <laughs> want er was gewoon nog een volgend niveau. Ja. En ik werk onder andere ook samen met ondernemers en ik werk bewust niet met targets. Hè. Sommige coaches die zeggen, oh, je moet zoveel euro omzetten en dit allemaal doen, doe ik totaal niet. En wat ik zie bij mijn klanten is dat ze allemaal keer twee, keer drie, soms zelfs keer tien gaan... Mm omdat we die resultaten helemaal loslaten. En het doen vanuit passie en plezier. En aan de ene kant lekker husselen en hard werken. Mm. En aan de andere kant keihard herstellen. En chillen en leuke dingen doen. Mm. En met die combinatie ga je de meeste resultaten behalen.
0: Mm. Ja inderdaad. Het is dan een soort. Wat je al zegt. Het is wel belangrijk om doelen te stellen. Ook om natuurlijk in, in zekere mate in de gaten te houden. van Hoe iemand zich uh, progressed natuurlijk in zijn coachingstraject, omdat je natuurlijk... Ja, is. dat
1: geeft ook een bepaalde richting aan waarom ja. je gaat.
0: Als ik jou zo hoor... Is wat jij doet wel eigenlijk vragen stellen. En op die manier mensen zelf dat inzicht te laten komen.
1: Ja, ik, ik, je hebt ook die coachingspyramide, hè, Dat je altijd maar een coach moet hebben. Mm. En als mensen met mij werken. Ik werk doorgaans een half jaar. Maximaal een jaar met mensen samen. En dan hoop ik ook echt dat ze het zelf gaan doen. Ja. Dat ze mij bij wijze van spreken wel in hun achterhoofd horen. Dat mm -hmm. krijg ik ook wel eens terug. Dat ze zeggen, oh ja, dan <laughs> sta ik voor een uitdaging. En dan hoor ik jou in mijn achterhoofd. Ja. Maar dan ga je zelf nadenken. Ja. En dat is... Uiteindelijk denk ik wel het belangrijkste dat je dingen gaat leren en, en resultaten gaat behalen en behouden, maar daarna zelf gaat doorzetten. In plaats van dat je altijd iemand nodig gaat hebben die dat voor jou gaat voorkouwen.
0: Dat vind ik wel een hele mooie manier van coachen en het tegenovergestelde zie je eigenlijk ook wel heel veel toch in deze wereld naar mijn ervaring. Bijvoorbeeld met uh, dingen met gezondheid, waarbij je vaak bij een huisarts wel een oplossing krijgt voor een symptoom, maar niet voor de oplossing. Dus... Ook in therapie, het wordt wel zo gemaakt dat je altijd afhankelijk dan nog van iemand bent. Want dat is natuurlijk goede business. Ik bedoel, als... als
1: je diabetes hebt, dan krijg je spuiten en dan moet je dat blijven doen. Ja. Er wordt niet gekeken naar of te weinig van hoe is het ontstaan mm -hmm. of hoe kan ik juist zonder medicatie gaan leven. Ja. Een van mijn klanten die uh, die heeft diabetes en in plaats van dat ze haar leerde hoe je daarmee om kon gaan, gingen ze haar leren hoe ze meer die uh, insuline kon spuiten voor als het misging. Ja. In plaats van dat ze het advies gaven van joh, ga meer bewegen. Mm. Dus zij kwam daar zelf mee dat de artsen zeiden ben je bereid om dat te doen.
0: Ja. Ja, nou dat, is een, dat komt van twee kanten, denk ik inderdaad. Aan de ene kant zijn misschien mensen er nog niet altijd klaar voor. Stel, je gaat naar de huisarts, zeg ik al vaak tegen mensen. En die zegt dan, oké, okay, hier is wat je moet doen. Je moet gezonder gaan eten. Je moet misschien gaan mediteren. Kijken of je je werk nog leuk vindt. Uh, meer bewegen. Misschien hebben mensen dan snel zoiets. Heb je ook een pil?
1: <laughs> ja, mensen willen een quick fix. En dat ja. heeft er weer mee te maken. Als we dan wat stappen terug gaan naar onze opvoeding, het schoolsysteem. We leren niks over mindset. Nee. We leren niks over rust nemen. We leren niks over het echt ontdekken van je talenten. of het durven falen. Hmm. En daarom zoeken we naar die quick fix. Daarom willen we die controle hebben.
0: Ja, en heel erg logisch vanuit het brein natuurlijk. Want het brein is natuurlijk nog steeds gemaakt om gewoon ook die quick fix te vinden. Wat ook heel erg handig kan zijn. Ik heb wel eens gehoord van Microsoft. Geen idee dat dit een mythe is. Maar dat, dat ze zeiden van die zoeken luie programmeurs. Want die vinden de manier om iets zo snel mogelijk mm. op te lossen. Dus er zit natuurlijk wat achter. Wat ik, uh, wat ik jou ook hoorde zeggen. Van, uh, dat zelfliefde vaak een probleem is. En ik kan me voorstellen. Je zei al dat je een eetstoornis hebt gehad. Speelde dat daarbij een rol? Kun je daar misschien iets over vertellen?
1: Ja, zeker. En dat gaat denk ik ook weer terug naar, naar de basis. Naar je opvoeding. Mm -hmm. Dat wij heel vaak niet... ...veilig gehecht zijn als mens zijn. Nee, je hebt twee vormen van hechting. Veilige hechting en onveilige hechting. Ja. Nou, minder dan de helft van de mensen in Nederland... ...is veilig gehecht. Oh, wow, ja. En op het moment dat jij niet veilig gehecht bent... ...dan is de kans ook heel groot dat je dat dus weer gaat doorgeven. En dan is dat eigenlijk aan het uitbreiden. Mm -hmm. uh, en als jij onveilig gehecht bent... ...dan geloof je dus niet dat jij in de kern goed genoeg bent. En dat is toch een... Een angst vandaag de dag die heel groot is. Dat we of niet goed genoeg zijn of dat we er niet bij horen. Hmm. Of dat we bepaalde dingen moeten doen om goed genoeg te zijn of om erbij te horen. En dat was bij mij dus ook. van, hè, Als ik bepaalde prestaties lever, mm -hmm. Dan mag ik er zijn. Dan ben ik goed genoeg.
0: Ja, terugkomend naar dat ijsbad wat je moet nemen. Of als je een bepaald doel hebt bereikt. Of een bepaald gewicht. Dan verdien ik die liefde van mezelf.
1: Ja, exact. En ook dat ik het heel moeilijk vond om met emoties om te gaan. Mm -hmm. He, want op het moment dat je veilig gehecht bent bijvoorbeeld. Dan leer je dat van je ouders. Of dan leer je jezelf te troosten. En dat soort dingen had ik zelf nooit geleerd. Mijn ouders die vonden dat ook heel moeilijk. Ja. En om bepaalde emoties dan maar niet te hoeven voelen... had ik nee, dingen om dat op te lossen. En of dat nou vandaag de dag is social media... Mm -hmm. of uh, dat je keihard gaat werken om maar dingen niet te hoeven te voelen... of in mijn geval ging ik heel veel bewegen en heel weinig eten. Mm. De, de, de basis is hetzelfde. De symptomen zijn anders. Ja. Maar de basis is, ik wil geen pijn voelen. Ik wil ja. wegbewegen van pijn. Mm. En uh, in mijn hoofd zitten... We zijn van de dag een soort van wandelende hoofden met z'n allen. Mm -hmm. uh, om maar niet die negatieve emoties van verdriet, van boosheid, ja. van angst uh, toe te laten.
0: Ja, het is eigenlijk... Uh, ja, want ik uh, zei dat al in de mail. En het is eigenlijk voor het eerst dat ik het op een podcast of überhaupt erover vertel. En het is ook pas nieuw dat ik met vrienden er wat over heb gehad. Maar ik denk dat ik dat ook een soort van tijd heb gehad waarbij ik een eetstoornis had. En wat, wat ik me herinnerde is dat het inderdaad heel erg om veiligheid ging. En bij mij was het dan meer richting uh, binge-heating en bulimia. Maar een soort controle vinden. Omdat je... Ja, je bent niet tevreden over jezelf. En je wil daarin eigenlijk... Veilig, je wil je veilig voelen. En controle krijgen over die gedachten en alles. En dan is het Ja, en, en een het oplosie. niet tevreden
1: zijn over jezelf. We projecteren dat op ons uiterlijk. Maar het gaat eigenlijk ook veel meer over de binnenwereld. Hmm. En dan hopen we dat als we aan de buitenkant er goed uitzien... Ja. Dat we onszelf gaan accepteren aan de binnenwereld... ...of dat mm. anderen ons gaan accepteren.
0: Ja, dus als iedereen om me heen eindelijk accepteert. Ja, als die zeggen ik dat ik eindelijk. mooi ben,
1: dan mag ik er zijn.
0: Wat voor rol denk je dat, uh, dat, dat media en de, de heersende normen en waarden zeg maar, daar een rol spelen?
1: Ja, ik denk dus minimaal. Hmm. Mijn zus die dacht dat ik een eetstoornis had gekregen... ...omdat ik te veel in de tijdschrift had gekeken. En dat is ja. ook wel heel erg het beeld wat er is, maar... Ik ben het daar niet mee eens. Omdat je dan, als je dus kijkt naar de oorzaak ervan, is het dat we niet kunnen omgaan met emoties. Ja. En bepaalde dingen kunnen best wel een trigger zijn. Dus bij mij zijn er wel wat triggers geweest. dat mensen bijvoorbeeld hadden gezegd dat ik wat forser was. Of, mm -hmm. uh, nou ja, en op een gegeven moment dan ga je afvallen. Dat is ook een trigger, want dan kan je erin doorslaan. Mm -hmm. Maar op het moment dat je mindset sterk is en dat je zelfliefde hebt. Mm
0: -hmm.
1: Dan ga je die bullshit niet tolereren. Nee. Dus dan kun, kan de media van alles nog wat zeggen en dat zal wel enigszins invloed hebben, maar dat gaat niet meer resulteren in die extreme.
0: Mm, ja, precies. Je dus, krijgt
1: niet zomaar een burn-out of een eetstoornis of een verslaving. Of...
0: Nee. nee, dus inderdaad, want dat hoor je heel vaak bijvoorbeeld met: uh, als ik goed heb, heb jij een reactie dan gehad? Ja. En wat je daarbij hoort is van, dat inderdaad billboards met uh, gefotoshopte modellen, dat dat heel veel invloed dat heeft.
1: Bij mij in ieder geval niet en ik voel mezelf ook echt lelijk in die tijd. Mm. Maar de, die pijn was niet groot genoeg om te gaan veranderen. Want ik, er was niks mis met mijn ogen. Dat is ook zo'n ding van eetstoornissen. Dat je jezelf anders zou zien dan dat je bent. Ja, dat is natuurlijk onzin. Mm. Ik voelde me wel anders. Ja. Als ik niet in de spiegel keek, dan voelde ik me wel heel groot. Maar mm. dat was meer omdat al die emoties erin zaten. Mm. Maar als ik in de spiegel keek, ja, dan zag ik gewoon dat, dat er een veel te dun meisje was. Ja. En dat vond ik ook niet mooi. Ik wilde ook mijn rondingen hebben. Ik was 16 en ik had daarvoor juist uh, wat rondingen gekregen. En daar was ik heel blij mee. En dat begon langzaamaan te verdwijnen. Hmm. En toch was die drang naar controle groter dan dat. En kon ik er alsnog niet mee stoppen.
0: Hmm. Dat is wel een heel interessant perspectief. Want die overtuiging had ik ook wel wat. Maar ik, ik snap heel goed wat je zegt. En in plaats van te zeggen van ja, we moeten al die triggers... waar jij het ook, ook al even hebt. En daar is waarschijnlijk ook een plaats voor om dat te reduceren... En Vooral in een bepaalde Tuurlijk, fase. maar we staan er
1: ook wel in door, denk ik. Ja. En dat we slankere modellen bijna niet meer mogen laten zien. En dat die ook heel veel negativiteit krijgen. Van, oh, je zal wel een eetstoornis hebben. Ja. En je hebt negatieve invloed op de jeugd. Of dat we dan juist hele uh, zware modellen gaan gebruiken. Mm -hmm. Om maar niet een, een, een negatief beeld te geven. Ja. Klopt ook niet helemaal. Dan, dan handelen we denk ik ook weer vanuit angst.
0: Ja, en het haalt zeg maar... Ik weet niet of verantwoordelijkheid het juiste woord is. Maar wat jij net ook al zei. Jij wil mensen motiveren om uiteindelijk vanuit hun eigen kracht iets aan te kunnen. En je kan natuurlijk eindeloos die triggers dan weghalen. Van billboards bijvoorbeeld en tijdschriften.
1: Ja, of dat mensen dat niet meer tegen jou mogen zeggen. Maar op een ja. gegeven moment heel eerlijk. Als je gewoon te zwaar bent en iemand zegt tegen jou. Joh, je bent wat aan de zware kant. Misschien moet je beter voor jezelf gaan zorgen. Ja. Kan dat ook al een trigger zijn. Terwijl. Hmm. Ik vind ook dat we dat gewoon tegen elkaar moeten kunnen zeggen. Ja. Vandaag de dag mogen we dat bijna niet meer doen.
0: Hm. Nee. nee, daar hadden we het eerder voorbeeld dat we de podcast begonnen ook al een beetje over. En nog even terugkomend inderdaad, van in de ideale situatie maak je iemand sterk genoeg weer. Dat die, wat jij zegt, verandering in mindset, dat die dusdanig van zichzelf houdt. Dat, het, dat die trigger niet zozeer meer iets doet, zeg maar.
1: Nee, en dat je prima op dieet kan gaan en dat niet gaat misbruiken. Ja. Dat je prima kan gaan werken zonder dat te misbruiken en voldoende rust kan blijven nemen. Of prima kan gaan sporten zonder dat te misbruiken. Mm. Maar als je vanuit een verkeerde positie komt, dan ben je een soort tikkende tijdbom.
0: Ja, ja en dat vind ik heel belangrijk, denk ik, dat, dat, er, dat jij je focust inderdaad op verantwoordelijkheid van de mensen zelf. Dat, dat daar in ieder geval de transformatie ligt en dat het niet zozeer, hoewel aanpassingen in de maatschappij zou ook geweldig zijn. Maar ik heb het idee dat het altijd begint bij de mensen zelf. En als je die verandert, dan verander je de systemen ook daarin. Uh, ik weet niet of je bekend bent met uh, de Hero's Journey, de reis van de held. Ja. Waarbij je dus ook eigenlijk een proces doormaakt vaak. Waarbij je een nieuw persoon wordt. En de wereld is dan niet per se anders. Maar diegene neemt de wereld dan anders waar.
1: Ja, en dat heb ik zelf ook. Ik bedoel, we hebben het over billboards en tijdschriften. Ja, ik lees geen tijdschriften. Ik volg niemand op social media. Ik kijk geen tv. Um, ja. Dan kan je kiezen wat je consumeert.
0: Ja. Ja, ik zag dat inderdaad. Je had nul volgen Dus dat is wel, vanaf nu mijn levensmissie. jouw enigste volger. Dat je mijn Oh, precies, precies. ja <laughs> Nee, oké. Okay, en terugkomend. Jij, uh, op een gegeven moment zijn daarin ook bepaalde veranderingen in mindset uh, gebeurt Waardoor je dat, dat een betere relatie met eten hebt kunnen creëren. Wat is daarin uh, doorslaggevend geweest voor jou?
1: Ja, bij mij heeft dat best wel lang geduurd. Dus uh, in Nederland in de zorg, dan zorgen ze dat je niet ziek bent. In plaats van dat je beter bent. Dus als je mindset bewijs van spreken een 5,5 is, dan mag je weer naar huis. Uh -huh. uh, dus ik ging naar huis. Nou ja, ik, ik, ik was fysiek gezien dan gezond. Maar mentaal gezien was ik weer eigenlijk op het punt waarop ik in de eerste instantie op dieet ging. Mm. Dus ik was best wel bang om ook terug te vallen. Ja. Dat is dan vaak ook weer een beeld, hè? hoe bang je ervoor bent, hoe meer dat gaat gebeuren. Dus wat denk je, ik, ik bleef mm. een beetje zigzaggen, dan ging ik weer minder eten en weer meer eten. En ik bleef het een beetje misbruiken op die manier. Mm. En toen uiteindelijk, uh, ik heb nog allerlei diëten geprobeerd. Ik denk dat ik meer diëten heb gedaan dan, dan, dan bijbaantjes heb gehad. <laughs> Um, maar vooral door mijn mindset te veranderen, dat het eigenlijk het stukje voeding veel meer vanzelf ging. Mm. En ik eet nu helemaal intuïtief. Dus ik eet waar ik zin in heb en ik stop als ik vol zit. Mm. En ik heb geen restricties. Ik mag alles wat ik wil. Ik geloof in die overvloed. Mm. Dus als ik nu chocola wil eten, mag ik nu chocola eten. Of als ik nu chips wil, dan mag dat ook. Alleen ja. als je denkt in die overvloed, dan hoeft dat helemaal niet. nee
0: Nee, inderdaad. Wat je zegt, die dingen die ik wel ken van... Als je juist heel erg gaat focussen op... Oh, het mag niet, het mag mm -hmm. niet. Ben je juist de hele dag daarmee bezig. En ja, je brein... Die, die denkt niet niet, die denkt...
1: Denk maar niet aan onze olifant. Ja,
0: dus ja. wat logisch dat je dan ook terugvalt. Want dat is alles waar je de hele dag mee bezig bent. Maar, oh, ik mag dit niet eten, ik mag dit niet eten. En dat herken ik absoluut. En dat maakt het juist... Veel... Uh, waarschijnlijker dat je weer terugvalt... Ja, en, absoluut. En plus, ja, dat is nog een hele factor... een wereld apart van... hoe verwerk je het ook als je dan... stel je eet bijvoorbeeld chocola... en vervolgens door al die overtuigingen... die je hebt, uh, denk je... oh, dit is het slechtste wat ik ooit heb gedaan... En dit ma oh, ik ben zo dom en dat ben je ook...
1: Die stress is bijna ongezonder dan ja, de chocola.
0: Ja, precies. En plus, die chocola... wordt ook nog verwerkt in een soort... stressstaat waarbij je lichaam het idee heeft... dat hij door tien tijgers wordt achtervolgd. Ja, dat wordt nooit goed... Logisch dat het dan ook niet goed verwerkt wordt, zeg maar.
1: Ja, dus ik ben vooral daarin gaan werken aan mijn relatie met voeding. Ja. En in, meer in die overvloed gaan denken, maar ook me gaan verdiepen in goede voeding. Hmm. Uh, en dan niet alleen voor de kortere termijn om af te vallen, maar juist om 100 mee te worden. Hmm. En dan ga je hele andere keuzes maken, want we diëten vaak om op korte termijn resultaten te halen en dan een bepaald lichaam te hebben... In plaats van dat we kijken van, hoe kan ik uh, gezond honderd worden? Mm -hmm. en als we kijken naar de voeding die we dan eten, is dat eigenlijk ook voeding waarmee we een, een fit en gezond lichaam krijgen. Ja. Het duurt alleen iets langer, want je gaat jezelf niet uithongeren, <laughs> maar je laat je lichaam het, het werk verder doen. Ja. Uh, en, en zo kijk ik nu veel meer naar voeding, meer als brandstof. Mm -hmm. Dus stel dat je een Ferrari hebt, dan gooi je daar ook geen rotzooi in. Mm. Dan gooi je daar de beste brandstof in. Ja. En zo zie ik ook mijn lichaam. En op het moment dat je dus meer liefde hebt voor jezelf, dan gun je jezelf daarin ook het allerbeste.
0: Ja. ja, dat is wel een mooie vergelijking. En die heb ik ooit eens eerder gehoord bij iemand die ook zei, van, die kreeg dan veel klanten ook die dat zeg maar, niet zo zagen. Die snapte wel van, ja, in auto's zit verschil qua kwaliteit, toch? Dat, ja, ja, logisch. Je hebt Ferraris en je hebt misschien een... Uh, en, uh, noem altijd
1: mijn oude oud, mijn kia'tje. Ja. Met een zwarte kia picanto. Oh, uh, leuk.
0: Die <laughs> wil ik straks nog even zien. Ja, ja, is goed. <laughs> misschien even toe. <tour. laughs> nee. Ik ben
1: ermee naar Spanje gereden. Oh, dus, dat uh, heeft ze uh, overleefd ook. Zeker. Dus misschien zes. is het
0: wel beter dan een Ferrari. <laughs> misschien
1: wel. Zuidiger denk ik ja. wel. Maar er zit zeker verschil in. De, de, de metafoor wordt vaak gebruikt in de vorm van trajecten. Hmm. Hey, ik ben niet de goedkoopste, want ik ben een Ferrari. Ik ben geen kia. Hmm. En ik gebruik hem meestal als metafoor van... Wat, wat stop je in jezelf? Hoe zie jij jezelf?
0: ja En uh, wat voor verschil zie jij in wat, zeg maar? Want jij hebt natuurlijk... Uh, heb je in een kliniek gezeten toen de tijd?
1: Ja, ik wilde zelf niet opgenomen worden. Daar heb ik ook alles aan gedaan dat het niet hoefde. Want ik vond mezelf niet ziek. Nee. Zoals de meeste mm -hmm. mensen natuurlijk. Mm -hmm. uh, dus ik wilde niet het ziekenhuis in. En ik had ook wel zoiets van... Ik heb dit mezelf aangedaan. Ja. Dus dan ga ik ook niet aan de zondevoeding... Om het op een makkelijkere manier de, uh, op te lossen. Mm. En ik hield ook heel erg van eten. Dus ik vond het ook bijna zonde om dan... ...zonder voeding te krijgen, nee. want dan proefde ik het helemaal nee. niet. Nee, soort done. Nee, ik dacht, nou dan eet ik nog liever die boterham met kaas. <laughs> ja. Dus ik heb toen eerst een maand thuis gezeten om aan te sterken. Ja. En ik was vet gemotiveerd. Ik dacht, ik ga aan de slag. Mm. Ik ga beter worden, ik heb doelen in mijn leven. En toen kwam ik daar, nou, die motivatie bij de anderen was echt ver te bekennen. Mm. En als je het hebt over gelijkgestemden, wat voor invloed het heeft... Ja. Die hadden een hele negatieve invloed. Mm. Dus de eerste maand was ik super positief. En ik ging er echt voor. En ik kwam lekker aan. En toen dacht ik. Ja maar jullie zitten allemaal hier de boel te saboteren. Ja. En ik ging ineens veel langzamer eten. En klooien met mijn me eten. En ik begon ook weer af te vallen. Want ik ging thuis ook allemaal wel weer de boel saboteren. Ja. En toen dacht ik ineens. Van, ja maar waar ben ik eigenlijk mee bezig? Ik, mm. ik wil helemaal niet bij jullie horen. Want. Op deze manier gaan jullie de komende tien jaar er nog niet vanaf zijn. En nee. ik heb dromen en doelen. Ik wilde destijds piloot worden. Ik turnde fanatiek. Ik wilde graag weer turnen. Ik wilde naar school. Mm. Dus toen ben ik gaan eten. Ik dacht, ja, er is maar één manier om hier uit te komen. En dat is door, die, door dat ongemak heen. Mm. Nou, toen kwam ik ineens heel snel aan. En toen, binnen een paar maanden, mocht ik eruit. Mm. Maar mentaal gezien uh, ben ik daarna doorgegroeid. Maar mm. dat uh, was bij mij eigenlijk de periode een beetje daar. En wat ik ook merkte, los van het stukje gelijkgestemd, is dat er heel erg wordt gefocust op het probleem, op het eten. Ja. Dus we hadden het de hele dag over eten, mm. maar dat is zo niet ja. waar het over gaat. Nee,
0: dat zeiden we net natuurlijk, van, ja, dan blijft die focus daar natuurlijk ook op liggen.
1: Ja, maar er, er werkten ook um, sociotherapeuten en er waren geen ervaringsdeskundigen, dus die hadden geen idee. Okay. Die zeiden precies de verkeerde dingen allemaal. Ja. Die zeiden dan, ja, je kan gewoon boterham met kaas eten, want dan word je zoals wij. Toen dacht ik, ja. Jullie zijn te dik. Dus ja. ik ga echt geen boterhammen met kaas. Van, eten. Oh, dat,
0: dat staat genoteerd. Geen boterhammen met kaas. Precies, precies. Ja. ja, dat is natuurlijk wel. Dat, want, Ze snachten het niet. Nee, en daar was ik wel heel benieuwd naar. Van, er zijn natuurlijk in psychologie uh, en, en allemaal soorten therapieën. En ik denk dat er zijn heel veel die werken waarschijnlijk. Maar ik ben, was gewoon benieuwd naar jouw ervaring. In hoeverre het werkt. En inderdaad, als je mensen bij elkaar stopt die allemaal niet gemotiveerd zijn om te helen eigenlijk. Ja, wat gaan die doen? Die gaan elkaar waarschijnlijk heel erg helpen om niet te helen.
1: Nou ja, en, en je zag gewoon dan op korte termijn wat het opleverde. Dus als één iemand een slechte dag had en die besloot om niet te eten... Ja. dan waren er ook geen consequenties voor. En dat legde wel een bepaalde druk op de groep. Dus had één iemand had er geen zin in. Hmm. En die uh, flikkerde de eten door de kamer en die liep de deur uit... en die hoefde er niet te eten. Toen dacht ik, hé, hey, dat is mooi. ja. Dat werkt. Dat, dat, dat werkt. Ja. Maar ik kon dat zelf niet. Ik kon niet zo boos worden. Ik ben één keer heel boos geworden. Toen dacht ik echt. Waar ben ik mee bezig? Toen was ik gewoon iemand aan het kopiëren denk ik. Maar ja. Dat, het, de manier waarop het gebeurt. Ik denk niet dat dat de meest optimale manier is. En het is ook niet vanuit liefde. Nee. Je mist zo die liefde. Je mist die erkenningen. Je mist die kleine stapjes. En voor mijn gevoel was daar heel erg weinig ruimte voor. Hmm.
0: Ja. En ik denk dat het een voorbeeld is van hoe zeg maar de dingen die soms worden aangeboden. En dat, dat kunnen... Bijvoorbeeld ook reguliere medicaties zijn of manieren met, om met iets om te gaan. Dat is waarschijnlijk ook waarom jij je verveelde bij psychologie. Want je had door, oké, okay, hier zit meer achter. En wat aangeboden wordt is misschien niet het ideale. Bijvoorbeeld, ik weet niet of je het daarover wil hebben, maar nu zitten we in een tijd waarbij heel veel mensen ook een spiegel wordt Van Oké, okay, deze personen zijn kwetsbaar. Bijvoorbeeld mensen met ernstig overgewicht. Vormen een risicogroep voor het coronavirus. Maar wat we doen in plaats van zeggen, oké, okay, laten we gaan kijken hoe we die mensen kunnen helpen om gezonder te worden. En ook qua mindset te werken, waarom ze dat weer willen. en dan zeggen we, nee, dat hoeft niet. Daar hoeven we geen aandacht aan te besteden. Hier is weer een magische pil. Herken ja. je dat?
1: Ja, 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 zeker. Er wordt gekeken naar symptoombestrijding en niet naar de oorzaak. En natuurlijk is er een bepaald percentage mensen die uh, een genetische afwijking heeft en daardoor overgewicht. Maar... Hmm. Laten we eerlijk zijn. Meer dan de helft van de Nederlanders op dit moment is te zwaar. Mm. Er zijn meer dan 1 miljoen chronische zieken. Ja. We zijn als maatschappij... ...zijn we gewoon niet weerbaar. Nee. En of het dan corona is of een ander virus... ...maar wij zijn daar niet tegen bestand. Nee. Ik denk dat een heleboel mensen het virus inmiddels... ...wel hebben gehad. Ik ga er niet dood aan.
0: Nee. De
1: fitte mensen in mijn omgeving houden helemaal niet houden. Ook niet blijvende klachten aan over. En natuurlijk zijn er mensen... ...die er blijvende klachten aan overhouden. Mm -hmm. Maar... Ik denk dat de, de, de focus daarin ook niet uh, goed is. Nee. En we zijn heel erg afwachtend. Als we kijken naar vorig jaar, hebben een heleboel mensen binnengezeten om te wachten op een vaccinatie. Mm. En hebben ze gezegd, blijf binnen. Uh, uh, doe vooral, ja, niet letterlijk, maar mensen vatten dat echt zo op. Mm -hmm. Die dachten dat ze de deur niet uit mochten. Ja. De sportscholen waren dicht. Uh, mensen, de, de Mac was open, dus mensen gingen lekker naar de McDrive. Daar stonden yeah. de rijen voor, de, de koffieshops waren open. Yeah. Het was de perfecte cocktail om ofwel fysiek de verkeerde kant op te gaan... of mentaal de verkeerde kant op te gaan. En dat is denk ik ook wat we hebben gezien uiteindelijk. Mm. En dat is wat ik vanaf dag één of aan al heb geroepen. Van, als je kijkt naar de kosten en de baten. Mm -hmm. Als je nu kijkt wat voor impact de, de lockdown heeft gemaakt... Mm. Uh, ...op de mentale en fysieke gezondheid... ...en dat trekken we naar de komende tien jaar... ...dan was het waarschijnlijk niet waard geweest. En ja. Kijk naar alle kankeronderzoeken die stil hebben gestaan. Mm. Mijn moeder is uh, twee jaar geleden overleden aan kanker. Mm. En als zij in deze periode ziek was geworden... ...dan waren alle coronapatiënten waren voorgegaan... ...en was mm. het bij haar nog later ontdekt... ...om maar een voorbeeld te noemen... Ja. Of alle mensen die zelfmoord hebben gepleegd in deze periode. Of alle vrouwen die niet terecht konden in een blijf van mijn lijfhuis. Omdat die vol zaten. Ja. Omdat die mannen thuis zaten. En ineens dan hun vrouw gingen mishandelen. Dus het zijn een aantal voorbeelden. En als we dat allemaal bij elkaar optellen. Hmm. Dan zien we dat die impact veel groter is. Dan eigenlijk de mensen die gestorven zijn aan corona. Of daar blijvende verschijnselen aan hebben overgehouden.
0: Ja. En ik denk. Ik herken me daar heel erg in. Bijvoorbeeld. Ik heb mensen in mijn naaste omgeving. Die. Ook met mentale problemen struggelde. En dan bijvoorbeeld even. S'middags ging een lunchje. Bij een, een plek waar dat kon. Speciaal voor mensen die allemaal wat daar last van hadden. Zeg maar. ja. En dat was gewoon. Sommige mensen hadden niet meer dan dat. Zeg maar zeg Even een lunchmoment. En dat valt weg. En je beseft niet wat dat voor sommige mensen kan doen. Als dat ja. wegvalt. En ik denk dat echt. Waar we het eigenlijk de hele tijd wat over hebben. Dat het ook een. Een soort manifestatie is van een, iets wat op het persoonlijke niveau ook plaatsvindt. Waarbij we als mensen soms niet verantwoordelijkheid nemen. Voor ons eigen gezondheid. Of voor ons mindset. Of voor ons geluk. En zeggen overheid. Uh, fix het. Fix ja, het voor mij. Ja.
1: En, en ook als we kijken hoe we ermee om zijn gegaan. Dus we, we hebben die lockdown gehad. En dat was denk ik een hele mooie tijd om dan naar binnen te keren.
0: Mm -hmm. Om
1: dan antwoorden te krijgen op, op die vragen waar je mee zat. Ja. Want wat ik al aangaf, hè, we zijn gewoon niet zo gezond met z'n allen. Dus dan had je inzicht kunnen krijgen over hoe je het anders zou moeten doen. Ja. Maar wat doen we met z'n allen? We gaan Netflix kijken. <laughs> we gaan uh, uh, de hele dag in kals zitten met z'n allen. We gaan meer eten. En nu alles weer open is, vallen we weer terug in oude patronen. Mm. We hebben er niks van geleerd. En, en dat vind ik dus ook weer ergens heel zonde. Want ik hoopte, laten we nou wat meer leren over rust nemen. En, en kiezen voor jezelf. En uh, nou ja, goed voor jezelf zorgen.
0: Ja. Ja, het was inderdaad, het is en nog steeds, in zekere zin is het nog steeds wel, kan het ook een uitnodiging zijn. Het is eigenlijk een spiegel. Zo van, en ik weet niet of ik het zelf perfect benut had, heb allemaal hoor. En ik snap het ook wel, uh, dat mensen ervoor vallen, zeg maar. Het is ook heel verleidelijk. Er zijn ook heel veel verleidingen op dit moment.
1: Absoluut, meer dan ooit, denk ik.
0: Ja, ik bedoel, er is eten, altijd het on eten is super goedkoop. Uh, dus
1: en uh, je hoeft ook weinig moeite te doen om te krijgen tegenwoordig ja. heb je zelfs appjes dat ze het uh, binnen klink, klink. 10 minuten bezorgen Dan hoef je niet meer naar de supermarkt ja. je kan met de auto naar de McDrive je hebt je telefoon, mm. altijd instant gratification ja uh, Ja, dus we leven niet in een makkelijke tijd absoluut niet nee,
0: er zijn echt veel en mensen, en zonder dat pers in complot te noemen ik bedoel, die mensen willen misschien ook gewoon succesvol zijn hebben een goed business model maar bedrijven als Netflix en McDonald's die werken ook heel erg hard. Het, hun levenswerk is eigenlijk om jou, uh, Om hun producten aan jou te verkopen. Dus het is geen
1: complottheorie. Dat is gewoon wat het is. <laughs> ja,
0: nou, dat is waar. Toch? Dat,
1: de McDonald's heeft een, een research centrum. Hoe ze kijken hoe mensen zoveel mogelijk kunnen gaan eten daar. Ja, ja, ja.
0: Ik gebruik heel en... vaak het voorbeeld van Pringles bijvoorbeeld. Je hebt niet door dat er een, een team van researchers is. Wat gaat onderzoeken hoe de Pringle de perfecte crunch factor krijgt. En dat je... Het motto is ook. You can't just eat one. Nee.
1: Exact. En McDonald's hetzelfde. Die stoppen heel veel suiker in het eten. Dat je blijft eten. En dus ook weer heel veel zout. Ja. Zodat je de suiker niet proeft. Want dat zou een beetje gek smaken natuurlijk. Dus ik denk niet dat het de complottheorie is. Of als je ook kijkt, ik weet niet of je de Social Dilemma hebt gezien. Mm -hmm. Dat een heleboel apps zo zijn ingericht dat je maar blijft gaan. Mm -hmm. Vroeger was je timeline op Instagram gerelateerd aan de tijd dat het werd gepost. Ja. Tegenwoordig is je tijdlijn eindeloos. Ja. Want het gaat op basis van een algoritme. Oh, Alles om jou zo lang mogelijk vast te houden... Ja. Aan je telefoon. En daarom zitten we gemiddeld gezien twee uur per dag op social media. Hmm. Dat doen ze goed.
0: Ja, nou ik denk dat ik ook even wat mensen ga ontvolgen. Dus neem het niet persoonlijk op. Als, uh... <laughs> ik heb best wel
1: wat reacties <laughs> gekregen toen ik mensen ging ontvolgen. Ja, nou ja. ik
0: zal je zeggen. Ik heb het laatst al een poging ook gedaan. En toen bleek dus dat Instagram ook een, iets heeft ingesteld. Waardoor je niet massaal kan ontvolgen. Dus ik, dat was weg. En toen later was het er weer bij. Want ze, dat ze ik heb dat
1: soms ook, dat ik ineens iemand volg. Dan ja. Ik, huh? Dit is raar. <laughs> ja,
0: ja zo, ze worden daar niet blij van. Nee, dat je. snap, dat snap dat ik. dat snap ik En het is natuurlijk, uh, nou, wil je in het systeem werken, is het ook lastig. Bijvoorbeeld voor, voor jou als ondernemer en voor mij als beginnend ondernemer. Als ik mensen, als ik mijn producten uiteindelijk wil verkopen, moet ik ook mensen op dat platform houden. en word ik gedwongen om binnen dat algoritme, die variabelen zo goed mogelijk daaraan te voldoen. Dus engaging content creëren en reacties. Ja, en... maar ik
1: denk als je, het, als je dat weer omdraait... Hè, als je niet kijkt naar het, het doel... Mm -hmm. maar als je komt vanuit die overvloed... van jij wil gewoon fantastische content maken... Mm. dan gaat het vanzelf wel viral.
0: Ja, precies. Daar zit denk ik ook wat in.
1: Ja, dus ik, ik ben zelf... ik produceer op Instagram, maar ik consumeer niet. Mm. Dus het heeft weer alles te maken met hoe kom je opdagen. Dus als ik mijn Instagram-icoontje open... Dan kan ja. ik opdagen vanuit toegevoegde waarde. Hmm. En dat is ook hoe ik zoveel mogelijk wil komen opdagen uh, in mijn onderneming. Ja. En als je dat doet op Instagram en je vanuit die manier deelt. Mm. Mensen gaan op reageren, Die halen de waarde uit. Die vinden het tof om jou te volgen. Ja. Dus dan hoef je denk ik ook niet met...
0: een um, strategieën. En... Nee,
1: en elke dag gaan posten. En, en tuurlijk het werkt. Maar ik post bijna elke dag omdat ik het wil. En omdat ik iets te bieden heb. Ja. In plaats van omdat het moet. Want dan ga ik random foto's plaatsen. Mm. En dat is ook niet waar ik voor sta.
0: Ja, dat is, ik denk dat, dat je daar wel een punt hebt inderdaad. Mensen voelen dat ook uh, waarschijnlijk, wanneer je niet vanuit een plek van authenticiteit komt. En uh, met muziek heb ik het bijvoorbeeld gemerkt, we hebben een nummer ooit uitgebracht, dat heet Renault Clio. Het was het domste nummer ooit, het gaat letterlijk over een Clio. En nooit gedacht, ook maar één seconde dat het iets zou gaan doen. En toch was het in één keer, woesh, uh, nou niet in één keer, maar uiteindelijk heeft het een Het is opgepakt, serie, ja. ja. En later hadden we nummers, dachten oh, dit gaan we een hit maken. we gaan nu heel erg ons best doen om het perfect te maken. Ja, en dat deed ik. niks. Echt niks.
1: Soms de gekste nummers, hè? Die dan. Ja, uh, het op was gewoon, inkomt te staan
0: Het is dan authentiek en je bent er ook niet mee mensen bezig. Mensen
1: kunnen zich erin herkennen, bijvoorbeeld.
0: Ja, en het is gewoon niet zo. Je, ze zien dat je gewoon komt om waarde te geven. En ook niet bezig bent met: oh, wat denken mensen. En dat soort dingen. Eh. Uh, Waar ik nog als laatste eigenlijk ook wel... wel een ...vraag, van we hebben het nu over dingen gehad... ...van zelfverantwoordelijkheid nemen eigenlijk... ...en je mindset veranderen... ...zijn er een paar praktische dingen... ...die jij misschien vaak aan je klanten geeft... ...waar mensen mee kunnen beginnen... ...om hier verantwoordelijk mee, uh, verantwoordelijkheid voor te gaan dragen?
1: Ja, ik denk dus dat een heleboel begint met stilte... ...met die rust opzoeken. Hmm. Dus je hoeft niet per se in lotushouding ...of een meditatiepoef <laughs> te gaan zitten... ...met een, een oomgeluid, maar... Oh ga eens gewoon vijf minuten op de bank zitten zonder afleiding ja. en ga eens voelen wat het met je doet en mm. ga eens opmerken wat er in je hoofd gebeurt en je hoeft echt niet van jezelf te verwachten dat je dan al uh, boeddha bent en al zen maar ja. ga dat eens gewoon doen ga dat dus elke dag doen ja. vijf minuten dat hebben we allemaal mm. dat is denk ik een hele mooie stap om mee te beginnen mm. en ga eens meer schrijven mm. koop een journal ga ouderwets met een pen lekker alles opschrijven wat er in je hoofd zit uh, want dat geeft ook al veel meer rust in je hoofd. Want dan staat het op papier. Ja. En ga eens aan je doelen werken. Ga eens mm. bedenken wat je wil. Mm. En hoe je daar in hele kleine stapjes bij kan gaan komen. Mm. Dus als jij fitter wil worden. Welke stap kan je vandaag zetten om 1% beter te worden? Mm. Misschien is dat 1 stuk fruit nemen. Of 10 minuutjes wandelen. Mm. Of... Nou ja, kleine dingetjes. Hele kleine stapjes. Ja, ja. Bijna dat je denkt, nou dit heeft helemaal geen zin Waar ben ik in uh, vredesnaam mee bezig. <laughs> ja. Maar als je dat elke dag blijft doen, gaat het uiteindelijk na een jaar heel veel opleveren. Hmm. En dat is bij mij ook hoe ik een van de sterkste van de wereld geworden ben. Dat was niet door elke training te gaan maxen, hmm. maar gewoon elke keer één kilootje erbij te doen. Hmm. En dan kom je er wel.
0: Ja, dat is wat je op het begin natuurlijk ook zei van je hoeft niet uh, als je dan mediteren ook zelfs met dat en dan herken ik mezelf ook al. eens in van oké okay, ja dan moet ik nu de hele dag ja en zo oh, ik moet dieper gaan mediteren nog nog meer in het nu zijn kom op en terwijl ja, dan dat, ben je alweer niet meer in het nu <laughs> nee, weer, nee. Dus, en dat is vaak natuurlijk wat je bij en ook bij mij ziet van dat je soms het dan gelijk perfect wil doen en gelijk tien keer per, per week naar de gym gaan en dat hoeft natuurlijk niet het nee. is juist de kleine dingetjes van waar je het opbouwt dat is heel mooi. Rust nemen, doelen stellen. Er was nog één... Een...
1: Schrijven. Schrijven. Even
0: Journalen. Ja. Top. Heel erg bedankt dat ik hier bij je langs mocht komen in Leiden.
1: We hebben nog een programma staan, hè? We hebben nog een programma staan. Ja, we gaan nog het ijsbad in.
0: Oh, we gaan nog een ijsbad in, hoor ik. Dat wist ik niet, nee? maar... Uh, nee. Oh. <laughs> dat, dat ben ik altijd nog... voor. Dat Komt helemaal goed. <laughs> Gelukkig heb ik uh, altijd een zwembroek en alles bij me. Dus wij gaan nog even lekker het ijsbad in... Uh, heel erg bedankt voor het kijken en uh, we gaan het ijsbad ook wel even vastleggen. Ja, top. Nice.